0: E aí, falei, tem material? Vai estragar? Então eu vou usar esse material, fiquei cozinhando, congelei tudo Fui pro Quinal, Fale,
1: falei,
0: foda-se um vou, Agora eu vou descansar de verdade, fui pro Quinal Voltei de Quinal e conheci a Ellen é. E então não parei, assim o, o pessoal, os clientes não me vê faz dois meses já <risos> Vamos lá <risos> Beleza, pessoal? Mais um Gringo Talk. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Se você gostar, se você é, achar interessante, compartilha, dá um, dá um comentário, dá um like aí para dar uma força para o canal. É, Gringo, meu restaurante, né? O restaurante que é o patrocinador do, do programa. Está fazendo comida congelada, tá? Então, se você quiser pedir comida congelada, seria mistura, só mistura. Você faz o arroz na sua casa, eu mando o... A, a mistura que a gente fala no Brasil seria a, a, as carnes, né? Então tem 12 tipos de pratos duplos, então dá pra 24 misturas por 15,800 se você pedir por Takeo tudo incluso, tá? Qualquer lugar do Japão, tudo pelo WhatsApp. Kleber, coloque aí o meu telefone o WhatsApp aí na tela pro pessoal que quiser pedir, tá bom? É... Bom, hoje vamos gravar com... Eu, na verdade, eu gravei com o Félix, o bruxo. Todo mundo viu aí, eu acho que mais ou menos um mês, um mês e pouco atrás. E ele tem um amigo que tem um trabalho interessante, tem uma conversa interessante. E a gente acabou se conhecendo. Ele é artesão, né? Ele, no Japão, se chamaria de Shokunin. 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 Ele trabalha com couro e prata, tá? Ele tem a marca dele, que é o nome dele, Cassandre Romero. E trouxe várias coisas aqui, né? A carteira dele, uma pochete seria? É,
1: isso assim, que na verdade, é uma pochete tiracolo. Tira tiracolo. Né? Você carrega
0: cigarro, celular. Isso. É, você
1: pode colocar revólver, dinamite, querosene. <risos> Fora aí na mão
0: mais. dele, tá cheio. E <risos> ele me é. deu alguns presentes aqui. Eu vou mostrar durante o programa. Então com vocês, Cassandre Romero, muito obrigado por ter vindo.
1: Quem agradece sou eu, né? É uma satisfação muito grande estar presente aqui já, A gente viu é, pela internet, pelo YouTube é pior, Agora a né? aqui, foi legal
0: a, a, a vibe foi tão boa que a gente já, já, Sem gravar a gente já tava já conversando aqui, aqui.
1: <risos> Inclusive o auditório que tá aqui na frente O auditório de pessoas aqui também Aplaudindo, é uma sensação Aplaudido. Incrível, fora do comum, né? <risos>
0: Obrigado, Cassan. você mora longe Lá de Gifu ou é não? é, na
1: cidade de Kaizushi Fica próximo ao Gaki, né? O Gaki Pra ser mais fácil pra localizar, tipo, do lado, do, lado, do, lado direito, do lado esquerdo tem metade de nada. Do lado direito tem a outra metade é. de nada. Os dois se juntam, formam o inteirinho, ali é cais onde eu moro. Onde
0: você mora? É bem afastado, é bem de, afastado de tudo. É bem afastado, é bem
1: interior, mas é uma qualidade de vida que eu não tô a de trocar ela tão rápido.
0: Olha que gifo É bem bonito, né? Montanha, bonito, tudo, montanha. Né? É, né? Eu fui pra lá sempre correndo, não aproveitei. Pretendo em um dia ah, com o tem tempo para.
1: que os lá, que vale a pena visitar É, é né?
0: É sim, sim. Bom. Em breve irei. Vou abrir um vinho. Então,
1: lá no ateliê, a gente toma uma garrafa de vinho lá também. Olha ah, que legal. Conheço um pouco do nosso trabalho já na prática. Esse aqui eu fico me exibindo.
0: Esse aqui é um abridor da Argentina. Ah. Na Argentina todo mundo toma vinho. Todo restaurante que você for, o garçom, o que mais faz é abrir garrafa de vinho. Então normalmente você abre um vinho, você puxa aqui a rolha fica na metade e depois você faz força pra puxar o resto, uh -huh. né? É, então, duas tem dois, dois estágios já pra você. <risos> Parece uma bobagem, mas... mas...
1: você que região da Argentina. Buenos Aires. Buenos Aires. Capital Federal. Eu tive muito ali na... Na, na fronteira? Na nova região de Santa Fé.
0: Santa Fé, Santa eu nunca Fé. fui.
1: Eu, eu, eu acho que assim, o um, um pessoal um brasileiro e um, o um argentino, ele tem essa rixa de...
0: Futebol. futebol sim, 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 sim.
1: Né? Mas acaba virando picuinhas, né? Sim. Mas em Santa Fé eu fui tão bem recebido, cara. Ah, que um legal pessoal, que eu simples, vi isso. bacana, humilde, que, legal. que... Pô, eu e, falo uma, por... e uma comida, bicho? Ah, <risos>
0: argentino pode estar tá na pior, mas comer não dá, come não, bem, não dá... Bem. Olha aí, desculpa, achei que era um Malbec, quando fui abrir agora que eu ia era um Cabernet. Campaio fazer propaganda de graça aqui pra vocês. Tamari? Tá, eu tinha tomado Malbec, é muito bom. Não sei, eu peguei esse daqui. Forte, deve ser. forte
1: Bem fortaleza.
0: Hum. muito gostoso. Eu acho que o Cabernet é muito forte da Argentina. Eu, eu, sinceramente, eu... É que eu só tomo Malbec, na verdade. Né?
1: Malbec é muito bom. É, Malbec
0: de Mendoza. É que ontem eu tomei uns... Algumas... <risos> e eu tenho compromisso daqui não, a, não, a pouco, não vou te acompanhar agora, mas, bom, obrigado por ter vindo de verdade, desculpa Isso, atraso, é você viu ideia, que teve alguns massa. imprevistos antes da Vários gravação, né?
1: Mas, as pessoas assim a gente fazendo esse trabalho aqui, eles não imaginam o que é um sábado pra quem tá empreendendo no Japão, né? <risos> eu tô, acordado até 5 da manhã.
0: Caramba,
1: eu, eu tô acordei desde às 5, eu já fui pra Kakamigahara, já tive em, em Inabi, já passei em Nagoya, tipo tive outro cliente, o último cliente que eu atendi foi em Tiril. É o Léo da Casa da Pizza ali, que é o negócio dele e tal, correndo pra cá. Que legal. Né? E o telefone tocando. <risos> e... Pô, chega no ponto em que você fala, agora eu vou parar, né? vou lá no gringo, vamos fazer alguma coisa. Tanto que a e, gente cara, já tinha
0: marcado, né? Já tinha. Aí eu precisei desmarcar. É, né? remarcamos
1: de novo. Sim. É... Entender, <risos> né, cara? Não tem
0: jeito. É, sempre correndo, tentando achar uma data pra tudo, né? <risos> mas obrigado mesmo por ter vindo. Eu, eu, que eu, eu quero agradecer principalmente por você ter vindo, mas não é por causa dos de presente, tá? O que eu queria mostrar é a qualidade do trabalho que ele tá fazendo com couro. Ele já tinha me mostrado com vídeos na, na, no, no direct do Instagram. Olha só o que eu tô fazendo. Eu não tinha identificado que era couro naquele momento, sabe? Eu uhum. vi que era uma impressão diferente, que parecia que tinha um relevo. E aí hoje ele trouxe alguns quadros. Eu vou mostrar um um, um por um aqui na câmera, aqui do lado. Kleber, por favor. Vou ver se não foge a voz aqui. Eu não sei até que ponto o, a câmera vai conseguir chegar a pegar o, o, esse relevo que eu falo,
1: né? Esse relevo que você fala, na verdade, é uma ilusão de ótica, né? Porque a, como ela é impressão a laser, essa máquina é interessante, Nessa né? máquina, você consegue comprar a máquina aí com 2.300 dólares, você compra a máquina. Certo. Agora, o software da máquina custa 5.700 dólares.
0: Caramba, o, é.
1: o, o software... A diferença é o software. Então, você tem esse brilho, você tem essa... Essa profundidade no quadro. Tudo por causa do... E impresso em couro. Impresso em couro. Cheiro de couro.
0: É, bom, ali aqui tá o Senpai Ozzy, né? Claro. Todo mundo <risos> sabe que eu gosto. Esse cara é o
1: ferradão do blues. Ele já faleceu.
0: Steve Ray Steve Wong. Steve Ray
1: Wong. Vamos ver se dá pra... Texano e Steve Ray Vaughan Steve Ray Vaughan é de Austin, Texas, né?
0: Ah, é, não, não sei eu sim, não sei. Olha só a qualidade do trabalho, porque a moldura é você que faz eu pelo que faço jeito. Também. Olha só.
1: Uh, a, a ideia é buscar essa imagem vintage, né? De retratar uma época. É, é. Então, o, o vintage é legal porque quando ele é novo ele é vintage. Quando ele é antigo, ele tá mais vintage ainda. Então em vez de, de uh -huh. desvalorizar, ele valoriza. Ele valoriza. Aqui não tem nada de plástico. Nada de plástico. Perfeito.
0: Nada de plástico. Eu sou hipócrita, eu uso muito e plástico. é tudo
1: feito à mão. Isso aqui é um trabalho de 100% artesanal. É 100% artesanal. Gente,
0: o, o, ele estava muito generoso. Impressionante que eu sei o valor de um quadro desse. Ele tinha falado que ia me, me dar de presente, mas não sabia
1: que ia trazer quatro, entendeu?
0: Aqui tá a louca que todo mundo pira. A amada Janice Jones. Né? Algumas pessoas com mau gosto falam que a mulher grita, mas não é grito, isso aqui é cantar.
1: Ah, se a minha mulher gritasse como ela? <risos> eu ia comprar uma gaita e uma guitarra, fazer
0: um blues lá em casa. É, eu olhei pra ela ela sorriu pra mim. Realmente você tinha falado. Eu falei, rolar
1: um clima de vocês. <risos> você e sabe que a gente eu... pegava geral, né? Pra mim, ah? A gente ah? pegava geral. Pegava? Né? Passava o rolo. E o
0: Sergei, ele se... se... Bajulava que até... Hendrix e... Hendrix, eu né? Deixa eu calar a boca, é, né? não acabar puxando o tapete. Aqui, né? pra mim, é o maior artista do, do, do Brasil. Artista, que eu falo em todos os sentidos. O né? Santos
1: Seixas.
0: O cara era um gênio na música, ele, ele tinha um... Ele era um personagem, praticamente.
1: É... O cara é muito foda. Você sabe que o Raul, ele, ele foi uma, um período de mudança pra mim, acho que em torno dos, dos 10, 12 anos ali... O meu irmão mais velho, ele tinha os vinis de jazz dele na época. E no meio daqueles vinis todos, tinha alguns do Raul, mas eram de papelão, uns pequenininhos. Sim. É. E de e eu papelão... eu já a ouvir aquilo. Então, com 12 anos de idade, eu já ouvia Led Zeppelin, já conhecia The Who, uh, Starry to Heaven, já tava na cabeça. Sim. E aí você passa a conhecer caras como Carl Sagan, Richard Barra. Que legal
0: você falar é, de Carl vários,
1: vários nomes que vão moldando o teu caráter, a tua visão de mundo, aquilo que você vai buscar. E o Raul é uma das pessoas que me influenciou musicalmente. Então eu sou, eu sou amante do blues. Né? Tem um caso complicado com o rock roll A gente briga com todo Um caso complicado com o rock and roll. Mas um não larga. larga. Mas a música brasileira eu respeito muito. Tem
0: sim, um... sim. Tem eu, música, esse cara, né? pra mim, eu sempre falei, né? Ele é, ele é completo, assim, como artista, né? As roupas que ele usava.
1: Ele era irreverente.
0: Né? É, sim. É. Ele, ele era do, do maluco que tinha um programa de TV de criança. Pra criança é. ele tinha... A música tema era dele. Quer dizer, é um... Sei lá, junta muita coisa numa pessoa só, aparece um gênio, né? Infelizmente, <risos> artista como ele tá de tá estar raro. É, é um tipo, cara né?
1: que nunca viu Beethoven fazer aquilo que Chuck Berry faz, né?
0: Eu nunca viu o Beethoven fazer Mas aquilo. aquilo... Que Chuck ah, tá. Faz. As letras do, do Raul realmente, ele, no começo o Paulo Coelho fazia muita a letra Coelho. Era
1: ele, o Paulo Coelho, o Zé Ramalho.
0: O Zé Ramalho era o Marcelo Nova veio
1: mais lá pro final. No
0: finalzinho o Marcelo Nova, o amigo meu, Bigode. Nossa, o Bigode, cara. Ele falou que foi num no show, nos últimos, se não o último show do Raul, que o Marcelo Nova teve que carregar ele Como pro palco.
1: Foi em Maringá, no Paraná, se eu não me engano.
0: Será? Então não foi hoje, porque ele é de São, ele São Paulo. Ele bebeu
1: tanto que ele chegou, ele, ele, o Marcelo Nova começou a tocar o show ali, Sim. a pessoa, rau, rau, uhum. rau, rau. Começou a cantar duas músicas, caiu no ponto. Caiu. E tal, pá. <risos> Bom, passou por lá, beleza. Então, tá colocaram uma cadeira, como... colocaram ele sentado, <risos> disse que não aguentou também.
0: Ele chegou ao ponto extremo, né? Mas é um é, quando é, é o gênio louco, né? Tá muito próximo, né?
1: É, é interessante você... Quando a gente observa, existe uma linha T, né? Hum. A gente não consegue separar onde está o indivíduo, por exemplo, aquele cara que bebia demais, que consumia é, ilícitos demais claro. Mas da genialidade, aquele, aquele cara que pensava né? Ele não pensava pelo que os outros falavam, ele pensava pelo que ele concluía uhum. Ele tinha uma uma opinião própria, a opinião dele além de ser irreverente Em alguns casos ela era muito confundida com, com sátira, mas era muito madura naquela uhum. época Sim então, não era legal colocar isso dessa maneira porque as pessoas se chocavam. Até hoje né, se chocam, mas. Uh, o mundo está mudando, né? O advento da internet trouxe. Assim, abriu é, muitas fronteiras. Eu acho
0: que o a internet está trazendo um monte de problema, né? Por causa de muitas <risos> de, de, de ideologias e brigas e tal. <risos> mas. É, 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 o, e é o, é, o conhecimento. É. A gente está muito perto do conhecimento que a gente não. só tinha quem tinha enciclopédia ou tinha alguma pessoa com muito conhecimento para
1: te ensinar. Mas, Alejandro, hoje. É, você tem acesso a toda a informação A questão é, quais são as informações que as pessoas estão procurando Tá todo mundo buscando o que não é tão relevante é, né? A gente observa aqui no Japão Nós vivemos no Japão, tô há 20 anos aqui no Japão Você vê que a maioria do pessoal tá na fábrica Ele não tem nada de errado com isso O claro. Maliano tá, tá ganhando a vida dele, é honesto, uhum. legal Mas ele, ele não tá feliz Ele quer mudar mas ele não busca a informação que muda. E quando ele busca alguma informação, é mais o um endereço, é mais aquela coisa do Google Maps, o um joguinho, uhum. com tantas informações que estão disponíveis hoje. Pessoa, a pessoa maioria delas nem sequer sabe que ainda não sabem. Uhum. Portanto, não busca um conhecimento. E essa minoria que está acordando agora, que está entendendo, está tá vendo o empreendedorismo, está voltando a estudar, está aprendendo o idioma japonês. Acho que desbloqueou
0: aquele negócio, quando a pessoa chega, eu falo por mim. Quando cheguei aqui, não conhecia nada, não sabia falar. Eu mesmo me, me, me anulei.
1: Eu? Eu sabia contar até 10. Ah. Porque eu fazia Karate no Brasil, mas nada. <risos>
0: Você tem descendência ou não?
1: Italiana, com espanhol. É, mas aí é sua esposa. Minha, ex, minha esposa é minha ex, esposa na época. Certo, certo. E... Pode ficar aí. Legal. O primeiro dia que eu estava no Japão, eu cheguei por volta das 5 horas da tarde, na Nagoya é, voltamos para o Hamamatsu. É, e já no dia seguinte, todo mundo foi trabalhar, minha esposa já foi para a primeira entrevista de emprego e eu fiquei esperando o pessoal chamar, o né, e tudo mais. Eu catei a bicicleta para o Japão, vou dar uma volta. Né? Uhum. E um pouquinho perto de casa tinha um combine. Uhum. Olha só como é que eu era bem burrão. Uhum. Ah. Mas burrão mesmo, né? Uhum. Parei a bicicleta na frente do Family Mart, desci, olhei para aquilo, parou um carro. O cara pegou, desceu, a hora que ele chegou na porta abriu sozinha pra ele. Fez que ah! tecnologia, cara. Que troço bacana, vai tá. Comigo vai abrir também, olha Uma... só. Mentira. Sério? Uh. Desci da bicicleta, estacionei ela ali, mas, pô, parecia o uh. patrão, chegando. Uh -huh. Uh -huh. <risos> todo. Olha que abriu a porta, todo mundo dentro gritou. Irachai meu Mulher que na porta assim. O que os caras estão falando? Acho que não é pra entrar, né? Não é 8 horas, sei lá o que é. Irachai você, pra quem não sabe, seja bem-vindo. Aqui no
0: Japão, todo lugar que você entra, eles falam seja bem-vindo, mas eles nem olham pra sua cara. Eles percebem que alguém tá entrando, todo mundo começa a gritar. É todo mundo! Irachai você!
1: Irachai você! Irachai você! Quem ouve pela primeira vez fala que tá acontecendo. Cara, que puta susto que eu tomei, cara. Aí eu saí disfarçadinho e tal, esperei passar um tempo. Chegou outro carro, o cara desceu, entrou, saiu e tal. Pai, agora comprou, tá com a sacola na moto tá aberta, né? Entrei a porta aberta de novo, a chave você entra, veio de novo. Olhei um negocinho aqui e saí. E fiquei com vergonha de perguntar por que aquilo que acontecia, que tá né? né? Que interessante. Faz
0: tempo que tá no Japão? Eu cheguei em 2002, né? 2002, 22 já posto 20 anos, de 2002, já 2002. 20 Sim. anos. Legal. Eu tô 22
1: e você é do Brasil? Paraná. Paraná. Paraná Pé vermelho. Pé vermelho? Pé vermelho. É do tipo que fala cantando também, cara. Também fala, fala cantando? Leite é. quente? Não. Não, esse é mais o curitibano, Curitiba, né? né? O, o, o curitibano é... Como é que fala? O, é, é a patricinha do Paraná, né? Leite quente. <risos> McDonald's. Pega uma gasosa, tira champinha. Champinha tampinha, né? É Aí tem o de Guarapuava. Que já é cantado, mas é diferente do de Curitiba e o de Pato Branco. Uhum. É, o de Guarapuava é, é, é bem mais melódico, né? Tanto é que o Guarapuavano falando, se você tocar uma sanfona atrás, dá um vaneirão. Já sai um vaneirão? Já dá um vaneirão. <risos> Legal. <risos> Pior pode ser uma milonga, mas sai. Uma milonga. É, uma milonga? Milonga não é argentino? É mais naquela região de fronteira mesmo. É, né? É. Milonga é do Tango, Milonga. É. ficou muito Eu famoso no Brasil com aquele cara chamado Renato Borghetti, né? Milonga as missões e tal. Ele é, tocava lá no, no pé de dele, foi uma época legal. Meu pai tinha. Meu... Tem até hoje, né? Um posto de gasolina em beira de rodovia, então você acompanhava o sucesso dos caminhoneiros, né? Isso aí rodava na época.
0: Né? Ah, sim, sim, sim.
1: <risos> é, bom, vamos,
0: vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né? É. Você é um artesão, né? Você trabalha Isso, com... Isso, sou artesão. Independente do material, o artesão trabalha com, lógico, fazer feito à mão. E você optou ou você achou que ia ter mais mercado mexer com couro e prata?
1: Na verdade, foi um, foi um encontro. Um... Você... Do... Durante aquela crise de 2008, Sim. ninguém trabalhava aqui no Japão. Sim, estava tomando
0: é. um seguro-desemprego e eu tava vindo... virei mendigo numa praia. Pois é, eu quase
1: virei mendigo é também, cara. Eu Não, mas por opção própria. Eu acordava duas horas da manhã, pra limpar banheiro, de combine.
0: Mas para fazer, ganhava
1: 450 mais? horas, 450 reais a hora. Caramba. E voltava, eu pegava o dinheirinho, comprava comida, levava para casa. Minha esposa tinha um trabalhozinho ali, pagava aluguel, água, luz, o básico. O Caramba. Resto Caramba. Meu, foi terrível. E chega uma época que se, se, ninguém tinha esperança. É, chegou uma hora que ninguém eu falei, tinha esperança. Não, o que que vai fazer? O que que vai ser daqui para frente? É. É, a gente veio para o Japão com um sonho e de repente você vê aquilo tudo impossibilitado de uhum. acontecer, você se desespera. E eu tava voltando para casa, né, montado na bicicletinha lá e tal, e eu parei num combine para fazer fazer um xixi amigo, que eu tava estava bem apertadão. Uhum. E no que eu passei na, na do lado das revistas tinha uma revista chamada Biker Moon. Tem uhum. até hoje. Uhum. Tinha as motos. As carteiras os acessórios. Eu olhei pra ela, assim, aquela torcida de pescoço. Uhum. E eu fui no banheiro, na porta do banheiro, eu voltei. pera peraí, cara, que revista que é essa? Porque eu sempre gostei de moto. Certo. Eu sempre gostei do estilo. Mas você nunca encontrava esse estilo pra você adquirir. E uhum. eu catei aquilo, eu foliei e tá, tal. Olhei o preço da revista, era 1.600 reais na época. Se eu gastasse 1.600 reais naquela época... Né? Numa, revista, numa, quinta, numa revista? Numa revista ainda? Deus <risos> do né? Cara, eu entrei no banheiro e aquilo me incomodou. Aquilo tava me incomodando. Tem que levar essa, essa revista. Tem que levar essa revista para casa. E eu já tinha uma certa influência porque o hobby do meu pai era sapataria.
0: Ele tinha ah. um depósito dele
1: lá, ele tinha um tempo livre, ele fazia os sapatos dele. Meu pai frequentava muito CTG, Centro CTG. de Transição Gaúcha. Que legal. Então ele fazia as botas, as guaiacas, os acessórios, todo em couro, ele mesmo que fazia. Que então eu já tinha uma certa introdução. Mas não...
0: Isso. É, a trabalho, ele fazia, pra produzia ele mesmo, pra, ele pra, pra ele mesmo, pra ele pra ele mesmo. Certo. é um hobby, né?
1: E aí na volta, eu, eu cheguei subir na bicicleta, eu andei umas duas quadras, hum. eu parei e falei, quer saber, cara? Vou ter que comprar essa revista. Fodane-se. <risos> Voltei, comprei a revista, levei pra casa escondido, né, pra não dar ibope, caminhar a minha vice, já ia empinar a carroça, é eu meia quando eu empinava a carroça, o saco e beijou pra outro lado, é <risos> uma coisa. Mas ali me encantei, eu me encontrei ali, <risos> Eu vi algo que foi caro, isso é uma coisa que eu quero fazer. Uhum. Aí o que acontecia? Começou a retornar o emprego, eu trabalhava na fábrica, ganhava dinheiro e ia pro Semangaku estudar. Acabava o dinheiro, voltava pra fábrica, voltava mais dinheiro, porque estudar no Japão é caro. Sim, sim, claro. É caro. Não, é caro, cara. Então, eu passei quase oito anos estudando. Caramba. Fio, até você conseguir o certificado KLS mesmo. Como chama KLS? KLS aqui no Japão? É, o KLS é uma siga para quem trabalha com couro com a prata. Uhum, uhum. Então você Ouro, tem um papel... Pro... O japonês não quer saber quem você é. Ele quer saber se você tem um papel na parede. Hum. Né? Você tem um papel na parede... Ah, tá. Beleza. Não faz as perguntas. Certo. E eu fui por esse caminho. Então vamos tirar o seu pé aí certinho. E chegou a um ponto em que você precisava fazer... Botar o trabalho em prática. Então não dá para você continuar na fábrica 12 horas. Você hum. vai ter que, ou uma ou outra. Claro, claro. Aí você tem que ter aquela coragem. Então, eu dei uma levantada bacana no capital, dei uma estabilizada, saí da cidade de Tiril, onde eu morava, e mudei agora para casa Então, eu aluguei um prédio. Embaixo é o meu ateliê, eu tenho duas áreas de trabalho. Eu tenho, inclusive, uma área climatizada, onde eu trabalho com cursos, até o todo, são acabados lá dentro. E na parte externa, onde eu trabalho tanto com a madeira quanto com a prata. Então, eu tenho espaço para trabalhar. Minhas máquinas tem espaço para poder trabalhar não tenho problema com barulho, né? posso ah, ligar serras e tal. E aí aconteceu o seguinte, é... começou a vir cliente. Mas até então você pensava em trabalhar com isso? Então, a o minha Iron ideia Robin... é viver somente disso. Certo, a certo, hora que certo. eu olhei pra isso, eu já, eu já vi um... Então mercado. você já foi focado pra, pra, pra ganhar dinheiro. Quando eu comprei aquela revista, eu já... Eu saí com a bicicleta, andei duas quadras. Quando eu decidi voltar, eu já tinha uma visão de negócio na cabeça. Tá. Eu já tinha visto quem é, era claro, cliente, quem anos era estudando. no mercado. Também não, não era um hobby, né? Não eu, não, eu comecei a partir daí. Certo. No meio da crise. Pra sim, você sim, ver sim, como sim. é que às vezes é a cabeça que muda. Uhum. Aquela crise batendo na gente do jeito que tava batendo, eu já não tenho dinheiro pra estudar. Uhum. Você encontra o meio quando você quer. Sim, sim. Uhum. Eu acho que a crise salvou muita gente. Salvou muita eu gente. Despertou eu, eu no... muito a cabeça. Eu, eu cheguei no Japão, eu era um playboymático. Playboy um play boimático. Uh. Eu vivi uma vida boa lá no Brasil, eu tra uh -huh. trabalhava. Eu trabalhava por esporte.
0: Certo. Chega aqui Nunca de levava nada sério e tal. É, é.
1: Pai, galera, final de semana, balada, sim, rock sim. and roll, music. Tal. Sim. E aqui no Japão a coisa muda, aí vem a crise. Hum. E aí que você se entende agora? Como tá é que é? Eu... E aí que vem o amadurecimento. E o amadurecimento, quando ele começa, ele vai passando por fases. Então, essa fase que eu tô hoje, eu entendi que. É, eu tenho esses clientes que eu atendo. Tá. Mas eu preciso aumentar a minha renda. Para aumentar a minha renda, eu preciso aumentar a minha produção. Uhum. Então, com o material que eu faço, as peças que eu faço, que normalmente são material de estudo, não dá. Eu vou ter que transformar o meu ateliê em uma linha de produção artesanal. Caramba! Tem que ser feito à mão. Então, é um outro passo. E eu parei, eu não estou pegando encomenda nenhuma. Eu peguei uma hoje de um cliente, que é um cliente muito bom, consome muito comigo, eu não tenho nem como dizer não para uhum. ele. Mas é uma coisa fácil. Só estou entregando o que eu já tenho encomendado, tem mais duas semanas de trabalho pela frente. Daqui para frente é focar... É... Vai continuar só os quadros. Tá? A única coisa que eu vou estar tá pegando de pedido agora são só os quadros. Quadro. Mas toda essa reestruturação, eu preciso voltar a estudar mais uns 3, 4 meses, porque de 2008 pra cá, se você não vende, se você não tiver na internet uhum. se você não tiver na internet hoje se você não entender o que é um tráfico pago, você não vai conseguir fazer negócio, uhum. se você não entender quais são as palavras que o seu cliente usa na hora de fazer uma compra, você não consegue uhum. vamos pegar a internet a internet, ela é uma bilhões de pessoas estão na internet uhum. aí você lança, vamos colocar aqui, é, barbeador pá, pra todo mundo, não compensa a mulher não faz barba
0: é, já não é pra todo mundo. Se
1: vai usar pra parte íntima, a mulher tem um aparelho especial pra, pra ter que a parte íntima. Sim. Então não vai usar barbeador. Então você não vai fazer propaganda de barbeador pra mulher. Sim. Como é que faz isso na internet? Hum. Entende? Ou joga pras pessoas específicas já para que você. Né? Você vai pro negócio, você tem que ter o seguinte na cabeça. Não existe meia ideia. Não existe meio negócio. Eu vou abrir uma meia empresa pra ter um meio sucesso Exatamente. aqui, ganhar um meio lucro. Exatamente. Para! Você tá atrapalhando todo mundo.
0: Que legal isso aí. Isso
1: não, é mas é ideia. verdade. Ou o... vai, ou não vai. No,
0: no, no vídeo do pezão ele fala que estava batendo o cara e o chefe dele, para de bater. E ele não parava. E ele, para de bater. <risos> aí ele pegou <risos> e falou assim, quando eu falar para você parar, é parar. Se eu enfiar a faca na sua barriga, pode? Não pode? Um pouquinho também pode? Também não, né? Então
1: é para, é para. <risos> é, mais ou menos assim mesmo, É, né? mas é... O meio não existe, né? E para isso, você tem que ter coragem. O que move o empreendedorismo é a coragem. Não a coragem cega. É. do, do Pinter pular no pitbull é. porque ele tá estressado. É. Não. Se joga de cabeça, depois. Você tem que ter coragem de saber que você. Toda decisão que você toma, você toma implica em renúncia. Você vai ter que renunciar uma parte de coisa. Você vai ter que ter coragem pra renunciar isso. Já começa por aí. Você tem que estar decidido e focado no que, que você vai saber. Pô, cara, mas vai levar 10 anos pra mim chegar até lá. Então começa agora. 10 anos é aqui, é, ó. Exatamente. É rápido. Eu já tô nove aqui no restaurante? Acredito? Tá nove. Quando você vê, passou. Uhum. E você vê pessoas aí que começaram de maneira muito simples e tão bem. Sim. E você vê outros que começaram de maneira sofisticada e você não ouve falar mais. É. Então é aquela questão da visão, é da busca. É, a visão e a persistência é o que mais conta. Né? É claro. Uhum, sim. Mas o conhecimento. Então essa questão de eu estar tá parando com tudo agora na empresa, vai continuar somente os quadros, uhum. é porque eu preciso adequar a área comercial, então, você vê como é que você faz o lançamento. Hum. Bom, tem o, o Thiago Tesman, que passa um baita do, do, do ensinamento. A gente tem o Érico Rocha, conforme o lançamento. Tem N maneiras. Hum. Tá? E eu acabei... Como é que eu posso dizer? Eu acho que eu estou inventando uma. Só que hum. é a minha. Certo. Tá? E... A partir do momento em que você faz a venda, você tem garantia de entrega. Então, uhum. se eu fazer propaganda, eu não posso fazer propaganda. Porque se eu fazer propaganda, vende. Eu não consigo entregar, porque eu não sou tá sozinho. Não tem uhum. né? Sim. Então, resolvendo essa parte, eu consigo entrar no mercado, melhorar a renda. Aí, sim, eu posso dar um próximo passo. Sair da questão do codinho e ir pra um godogai uhum. Mas um passo de cada vez, e tem que ser consciente. Então, você tem consultorias hoje aqui no Japão disponível para poder te orientar com relação a em isso? Em português? Em português. É, legal. Posso citar o nome? Sim, claro. E o Sim, eu digo, eu digo. Todo mundo... Todo mundo
0: que tá mexendo com o negócio, assim... Me fala. Declaração de imposto, essas Isso. coisas. Ele, 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 abrir
1: empresa no Japão. Abrir empresa no Japão. Isso, conheço. E tem, tem empresários aqui no Japão também que eles têm a habilidade de, de, de olhar para a pessoa, ver que a pessoa tem um talento, e eles se aproximam e ver se você tem interesse em receber essa mentoria deles. Por exemplo, quem tá me dando a mentoria hoje é o Roberto Martins, do Belmart, ali tá? em Aí me dá uma baita mentoria. Às vezes quando eu preciso dar uma relaxada, dar uma desestressada, botar a cabeça em centro, Félix, Marcelo, vai lá na casa dele, a gente dá um os nosso lá, o vai bruxo. no ramen, o bruxo. Andar de moto. Né? Andar de moto, essas coisas. Porque a, vi a visão ela tem que ser clara. O objetivo tem que ser claro. O que, que você está fazendo? Hum. Tá. Por que, que você está fazendo isso? Hum. Tá. São respostas que você vai ter que fazer. Quando você tem essas respostas, você tem um, um gás a mais. Uh -huh. né? que A gente fala que é o moral da tropa. Moral da tropa? É, moral da tropa. Por exemplo, teve... Vou pegar aqui um assunto atual, né? Quando a Rússia foi atacar... Atual não, Não né? de Rússia, Sim. mas isso já aconteceu anos atrás. A Rússia foi invadir a Finlândia. Hum. O exército da Rússia é muito maior que o exército da Finlândia. Sim. E não conseguiram. E descobriram que a Rússia perdeu essa batalha porque o fator moral da tropa foi fundamental. a tropa russa, você entrando na Rússia, o que que tava acontecendo? Ah, a gente vai... Conquistar mais um território. Para o soldado finlandês, a gente está defendendo nossa casa, uhum. nossa família, nossa é. esposa, nosso filho. É, é, é outra razão é para você lutar. É igual
0: o Vietnã, igual... O... Exatamente. É e o Vietnã coisa. resistiu até o final. Sim. Sim, é verdade. Os americanos com tudo, com gente, com armas... Mas estava na casa deles, né? Estava na casa deles. E Para eles, é. eles, vida e morte é totalmente diferente do que...
1: Inclusive tem aquela música do Creedence, que Creed Revival, uhum. Bad Moon Rising, uhum. que ele fala, né? Eu vi a, a, a lua ruim nascer. Uhum. Que a, a lua ruim, cara, o pessoal não sabe. Era a lua cheia. Porque na lua cheia, o inimigo podia te ver com mais facilidade. Ah, então tá. se você atravessar um rio, era perigoso. Era, era os a piores dias. A lua cheia que é uma
0: coisa linda. Até o Félix... É, ele, 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 ele não, sexta-feira
1: de lua cheia, você foi na frente da casa do Félix, ele tá virando morcego ou tô e vindo. <risos> Meu é mais fácil ele virar morcego. Você é, é, as, é uma né? coisa
0: muito bonita, eu, eu, toda a lua cheia eu tirava foto e no Facebook aquela foto bem, bem ruim, né, qualidade. E me chamava até de Toyo da Lua, por causa disso. da Lua. Mas é uma coisa boa, mas na, numa guerra
1: já, não, já é uma coisa que atrapalha. Que ah, totalmente, Cara, totalmente. Que louco. Que louco. Então, são fatores da cultura que a gente começa a observar. Você quer ver como é que esse negócio de venda é interessante? Olha, hum. é, foi em 2008 quando eu comprei o paraquedas. Paraquedas? Eu, eu, eu tava com sangue no olhos, velho. Faca de 2008. 2008. 2008. Na crise, então, você no... queria virar artesão eu, eu, eu... e, e eu saltar de paraquedas, Era outro gás.
0: <risos> Mas o que, que é paraqueda
1: pra o paraquedas para você? O paraquedas ele é composto de um container, Sim. É uma, aquela bolsa, o, paraquedas, o velame principal, que é o paraquedas principal, uhum. o velame reserva e um FXP. Que é um aparelho que, se você chegar a determinada altitude, determinada velocidade, ele vai disparar uma ou hum. o reserva vai abrir automaticamente. Sim. E eu comprei naquela época, e foi quando eu conheci um cara nos Estados Unidos, dono da Shooting Star, que é uma loja que vende equipamento de paraquedismo, de skate, de surf. O nome dele é Mike Gruen. Hum. E a gente bateu no papo e tal, porque ele é aquele americano conservador. Né? Ele é ali de... Você não acha que ele é próximo, próximo de Salt Lake City, em Atlanta. Hum. Ou ele é de Atlanta, e chegou final de ano, os filhos dele... esses três filhos, né? Então os filhos foram bem pra caramba na né? escola, as responsabilidades de casa. A molecada é responsável. Sabe aquele cara conservadorzão que uhum. vai na igreja todo domingo de manhã? Uhum. O cara sério mesmo. Sim, gente, sim. Né? E aí ele falando que, olha, foi lá, convidei a minha esposa, falei, vamos levar a criançada no shopping? Vamos dar um dia diferente pra eles? Né? Mérito, eles conseguiram, uhum. eles mereceram e tal. E no meio do dia a gente vai dando presentes aleatórios. Uhum. Né? Aí saíram de casa... Ele olhou no, no, no painel do carro e falou, pô, tem que abastecer o carro. Hum. Aí pegou a, a direção do, do shopping pra que eles estavam indo, na hora que ele foi entrar no posto, a filha. O pai, é! para, 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 não entra aí, não. Ué, eu preciso abastecer o carro. Não, mas é que esse posto aí tá matando urso polar no Paulo Norte. Uhum. Marca esse primeiro ponto. Uhum. Tá, acho uma criança de 8, 10 anos. Já tá o claro. uhum. ah, Chegaram lá no shopping e tal. O pai, e aí, o que vocês querem comer, pai? Vamos pegar aqui um cachorro quente? Uhum. É o mais novo. Ô pai, você já viu como é que é feito salsicha? <risos> Imagina, americano recusando cachorro-quente. Uhum, uhum. ah. Ele olhou para aquilo assim e pô, você é mais novo do que ela e já sabe como é que é feito salsicha. Uhum. É. Mas pro final do dia, por volta de umas 5 horas da tarde, ele chamou o filho mais velho e falou, olha, tá pensando em comprar esses dois presentes aqui para o teu irmão? Hum. E para teu irmão? Então, o que, que você acha? Ô pai, isso aqui é não é aquela marca daquela empresa lá da China que tava com o bilhete lá, que... O pessoal trabalha de escravo, hum. não sei o que. Será que vale a pena a gente aparecer isso e tal? A conclusão que a gente tira disso? Essa geração que está vindo lá pensa uhum. diferente. Já pensa no, no, na origem, né? Exato. Uhum. Se você não tiver um celular que você é, tá patrocinando o projeto Tamar, uhum. cuidando das tartarugas marinhas lá no sei de tal, não vende. Se o teu produto não tiver um diferencial, se não tiver o um nível de redução de poluição, você sim, não consegue sim. entrar no mercado. Hoje as pessoas não compram mental. só o produto. Sim. Tá? Eles querem muito mais. Elas estão uhum. enxergando o mundo de maneira diferente. Sim. E você pode ver, os produtos baratos estão embaixo.
0: Ah, o pessoal está querendo alguma coisa já, uma qualidade melhor com. Na indústria,
1: hoje só tem duas maneiras de você produzir. Hum. Tá? Ou você segue o processo da China, que você produz aquela tonelada de coisa, numa velocidade inacreditável, todo mundo fica maluco trabalhando, correndo, é. Uhum. é inferno na Terra. Sim. Muito, uma quantidade grande, com a qualidade lá embaixo, a margem de lucro pequena, mas como você vende muito, acaba compensando. Uhum, tá. E você pode fazer o trabalho mais lento, com material de qualidade melhor, com uma qualidade final melhor, com uma durabilidade muito maior, né? as pessoas estão dando mais opção para isso. Ninguém mais sim. quer ser comparado com o objeto descartável. É, né? Sim,
0: sim, sim. sim. Os caras fazem carnaval, antigamente... bagunça
1: toda a rua, mas o problema era o canudinho. É... Então essa visão tá meio que mudando.
0: Mas o, antigamente era assim, você comprava um carro o meu avô deve ter tido o mesmo carro, meu bisavô, sei lá. É, meu pai, meu pai carro pra ele era Corsa 2. Então, mas não era uma coisa que a gente troca assim com é Fusca, eu, se comprava, gente... você
1: ficava assim que seis anos com o carro. Então, final de semana você polia o carro. Sim, sim. Não mas tudo, uma roupa. Se eu comprar uma calça durava anos. Oh, hoje tá, tá. Uma coisa que eu gostava muito lá no Brasil, por exemplo, você comprava marca, é, calça de marcas, exemplo, da, da Zombie. Sim. Você usava 5 anos a calça. Quando ela tava no quarto pro quinto ano, que ela tava legal. Que que tava, que tava desbotando. De você compra uma calça da Zombie hoje, você não usa uma nota tá toda tota. Tá, tá toda torta.
0: Sério, eu não sabia isso.
1: Bota? Não uma do Goboss, linda a calça. Porque o pessoal nem. Não durou seis meses.
0: Entortou tudo. E é caro agora. Né? E é caro. Oh. Interessante, né? É interessante.
1: Tá mudando. Tá mudando, né? Tá mudando, tá mudando. É, tá
0: mudando mesmo. Eu acho que tá essa questão ambiental é muito forte. É, você Principalmente vê, na Europa. Você vê... Ah, na Principalmente Europa? no mercado europeu. Sim. Mas você vê até no Brasil, por exemplo, esse negócio de cancelamento e tal. O que, que o pessoal faz? O cara dá uma mancada, aí o cara não pede desculpa ou quer queimar o cara. que Vai nos patrocinadores dele ou no pessoal que banca ele... E fala, ó, oh, o cara aqui, Derrete ou essa empresa aqui e tal, né? Ah. E acaba meio que, que, que anulando a pessoa, né? Ah. O trabalho dela, independente do de que a gente
1: vai fazendo, né? Uma coisa que é interessante, por exemplo, eu tenho, eu tenho produtos meus na Europa, eu tenho produtos legal, na, na África do Sul, eu tenho nos Estados Unidos, eu tenho na Argentina, tem tenho no Peru, Caramba. tem na, na, na Mongólia foi pra China, vai, bastante. Chinês, compra o japonês feito à mão. Sim. Mas quando você vende pro americano e você vende pro europeu, o questionamento deles é diferente. Por exemplo, essas moedas que estão aqui, são moedas de prata. Uhum. Tá? A, acho que a mais nova que tem aqui deve ter 90 e poucos anos. A mais velha, acho que 112 anos. Caramba! Ela, só, ela foi emitida pelo governo norte-americano, é prata. Caramba! Tá? O cara, ele quer saber a história da moeda, uhum. porque... Por exemplo, no, 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 no Oriente Médio, o animal referência é o camelo. O camelo é símbolo de muita coisa. Inclusive dos grandes comerciantes, hum. das caravanas que saíam antigamente. Né? Nos Estados Unidos é a mula. O garimpeiro usava mula para poder garimpar, para poder entrar na região é das montagens. Né? Então, o que remete à história para eles, que está ligado à tradição norte-americana, vende. Já o europeu, ele quer saber de onde, que, como que é esse. Hum. Essas moedas são verdadeiras. Hum. Esse relógio, que qualidade que é, onde que ele é feito. Ah. Ele quer saber se tem algo ali que não tá prejudicando a natureza. tal então. tá. uhum. É complicado você negociar com o um europeu. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Ah. Principalmente o alemão. Eu já tenho, acho que, 4 ou cinco relógios na Alemanha. Esse mesmo modelo aqui. E eles são... Eles querem saber as medidas. O, o relógio... Você o faz... relógio em si, eu encomendo.
0: Sim, aí a tá. pulseira você... A pulseira é eu que, eu que desenho. Certo. Você encomenda, mas é bem...
1: Diferente, né? <risos> É bem diferente. A ideia <risos> é justamente essa, né? Uh, o Silver Smith, né? ou Silver Smith, como é pronunciado nos Estados Unidos, né? Silver Smith. O que, que é o Silver Smith? O Silver Smith, né? Eu falo Silver, Silver Smith. Silver Smith para a portuguesa, mas, mas é, é Silver Smith. Smith. Certo, certo. Tá? Uh, Silver
0: Schmidt, né? No Brasil, é verdade. É, Silver é verdade.
1: Schmitt, ele é... A, a tradução literal é prateiro. Pessoa que trabalha com Silver, a prata. É verdade, né? Smith é assim, sim, sim. E ele é uma arte totalmente indígena. Ela provém da... Ela nasceu na, 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 na... Até onde a história conseguiu alcançar? O primeiro índio que desenvolveu essa técnica, o nome dele é Atsidi é, Suni. Hum. Até onde é isso? 1760, se eu não me engano. Hum. E ele aprendeu essa técnica com imigrantes mexicanos que tinham a habilidade da oriviseria. Hum. Eram orives. Sim. Só que o índio, ele tem uma cultura índio. Uhum. Então, o que, que ele vê? Ele vê a águia, ele vê a pena, Que Essa pena que eu estou usando aqui, é ela tem uma simbologia para eles. Essa uhum. pedra tem uma simbologia. Tem o urso, né? tem o... Eles colocaram... Mais do que só o trabalho, o espírito indígena na, na beleza da peça, torna ela única. E ela começou a ser muito difundida entre o cowboy norte-americano e entre um determinado grupo de motociclistas nos Estados Unidos. Então, nós queremos entrar no Brasil já para quebrar esse estereótipo do motociclista norte-americano, tatuatão, parbutão, uhum. anarquista, uhum, uhum. que é do mal e tal, Sim. nem sempre é. Eu falo para você que 90% dos meus clientes são japoneses. Uhum. Desses 90%, basicamente 45%, 50%, 55% nessa média, uhum. todo mundo tem uma motoca. Certo. Então você vê que eles são médicos, são uhum. dentistas, são empresários, tem um que é, tem cargo alto em empresas, uhum. o outro é advogado. E eles têm o grupo deles. Uhum. Então, durante a semana, ele é aquele cara que usa terno e gravata, uhum. que faz o trabalho dele, mas no final de semana, quando ele veste a moto, uhum. vamos usar esse termo, ele quer o anel, ele quer o pingente, ele quer o acessório, ele quer a carteira, ele quer o coude para carteira, ele quer o Aquilo suit, que ele, ele não quer pode fazer luxo. no dia a dia. Exato. Uhum. Tá? Só que ele é um cara, você pode... Eles são normalmente conservadores. Engraçado, né? Família, trabalho, honestidade, sim. caráter. Não é... o rebelde. O... Não tem é, essa rebeldia. Sim, sim. E aí como é que você enxerga o mercado? Você enxerga ele de duas maneiras, durante a semana e o final de semana, porque no meio da semana ele usa uma carteira diferente, ele usa um cinto diferente, uhum. ele precisa de uma valise, ele precisa de uma capa de celular, uma capa de agenda. Então tem uma infinidade de coisas que você pode atender. E é esse mercado que eu foco. Só que o meu trabalho ele é feito com material de alta qualidade, ele é todo feito à mão, votado para um público que valoriza o uso de longa data.
0: Isso, isso, a durabilidade e do produto Quanto
1: mais, por exemplo, esse relógio aqui O cara comprou ele hoje, daqui 30, 40, 50 anos O neto dele vai olhar pro relógio Pô, coroa é, tava, tava, do... tava só a capa da gaita Mas o bicho era estiloso é Olha isso, que relógio tá da lá, hora, cara isso é legal. Essa é a parte legal Então você faz uma embalagem de madeira Itimaitá, né, que é peça única uhum. Então ali dentro você coloca tanto é, O material para que ele possa tratar A prata, o material que ele possa tratar O couro, vitalizar o couro os paninhos, certificado de garantia As peças do relógio agora Vai começar a vir com a micro numeração Que vai constar no certificado E que essa numeração pertence a fulano de tal Foi comprado tal dia, então tem um procedimento A caixa lá é, um uma... do... é... Um pedigree, um pedigree do... do, do... O, hoje, hoje você é, Vender qualidade como diferencial Você vai à falência Difer é, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. É o é, é normal, né? O diferencial hoje está no atendimento. Hum. Né? O é. diferencial hoje ele vem de inovação. E inovação vem de pessoas, cara. Hum. Você não vê uma vaca parando no meio do, 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 da ordenha ela para tudo, para tudo, hum. que descobriu uma maneira legal de tirar leite da gente. aqui que é, é. revolucionário? Vaca não faz isso. Não. Quem que faz isso são pessoas. Sim. E pessoas são movidas o quê? A motivação. Você precisa encontrar esse fator que dá essa motivação para essa pessoa, fazer ela se inspirar e dá uma direção, fala, olha, vamos inovar dessa maneira. Boa. Faz sentido? Faz sentido. E, e o Silver Smith? E o Silver Smith, ele acaba se, se encaixando nisso, porque. Mas ele é que Mesmo estando é é com o couro, as peças de prata estão presentes. Você certo. trabalha, você pode fazer a fivela, o acabamento, que nem está aqui. Isso aqui é turquesa e prata. As pessoas. É, o, o cara que ele compra o, o Silver Smith. Ele não compra a peça, ele compra a arte.
0: A arte, né? Exato. Sim, sim.
1: Não, é uma peça... É única, é exclusivo. exclusividade é. tem preço.
0: É, exatamente. O cara,
1: ele não compra uma moto. Ele compra o um cartão de visita, que diz quem ele é. Hum. Isso aqui combina comigo, isso aqui é a minha personalidade. Então, as pessoas vestem caráter. Uhum. Tem pessoas que vestem a moda Não tem nada de errado com isso Sim. Tem lugar que você precisa de uma bolsa Louis Vuitton uhum. Tem lugar que você vai Você tem que ter aquele encan de 2 milhões ali uhum. Para poder mostrar que você tem Eu cacife é. Para jogar o jogo nesse nível tá. Cada coisa tem o seu lugar E o nosso lugar é esse Eu atendo esse público E quero expandir Então esses seis meses que a gente vai ficar Na surdina aí uhum. Vocês podem aguardar que daqui a seis meses vocês vão ver o, a marca Cassandre Romero dando uma upada bem grande. Você vai estudar meio que marketing digital, essas coisas? Não somente o marketing digital. Eu tenho que ajustar uh, essa questão de tráfico, mas a questão da embalagem. Por exemplo, uh, eu chamo de upa. Foi o nome que eu, que eu dei hum. para essa linha de raciocínio. A pessoa tem que ter upa quando ela pega o um produto. O que, hum. que é o upa? Uh, você compra na Amazon? Compro. Quando você compra na Amazon... Você já percebeu que a tua ansiedade começa quando você fecha a compra? Hum. Você já começa, puta, vai chegar o um negócio lá hum. e tal. Opa. Você fica naquela. Você lembra, é você lembra, você lembra, você lembra, você lembra você lembra e tal. Agora, isso você comprando uma peça para trabalho, uma ferramenta, um Sim. microfone, uma câmera. Agora, imagina algo que você escolheu, que é teu,
0: que aquele momento, para aquele hum. dia.
1: Tá? Você já começa a criar uma expectativa na pessoa. Hum. Então, quando ela recebe a caixa do Amazon, é aquela caixa da Amazon, ou que seja do, do, do Coronico, ou da Sagawa, sim. não importa. A hora que ele cata essa, essa caixa, ele já recebe uma, uma dose de endorfina, ele começa a endorfinar, que é a a, a, a dopamina e uhum. tudo mais, a pessoa já fica, a alegria Tava vem. esperança, né? É, onde é que foi que eu ouvi falar que o cara... Daqui uns dias não vão falar que eu tô, tô apaixonado por você, eu tô endorfinado por você. <risos> então, esse processo, da hora da compra até a hora que a caixa chega, ele é o primeiro pá. Uhum. Você atendeu uma necessidade da ansiedade. Certo. Aí começa aquela coisa, de onde é que abre isso aqui? Uhum. Então, e o cara sim, já cata sim, a caixa, sim. ele quer abrir. A hora que ele abre a caixa, que ele vê a primeira embalagem ele já tem que se sentir agraciado, porque a embalagem tem que ser bonita, uhum. tem que ter uma imagem que agrada, tem que ter um, um uhum. aroma que é legal. Uhum. Tá. Aí ele tira aquele plástico, tudo, ele pega a embalagem na mão, ele fala, por isso aqui é bem trabalhado, é bacana. Inconscientemente ele está vendo isso. Ele abre essa primeira, <risos> que seria o caso, a embalagem do produto. Né? Ali dentro tem uma revista, contando a história, modelos e tudo mais. E tal. Aquela coisa que o cara vai querer ter de coleção. Uhum. Do lado vai ter ali um, algumas outras coisas, um chaveiro, um, algo que você mima o teu cliente, tá? E não espera a fidelidade, fidelidade dele, não. Se você quiser fidelidade, você compra um cachorro. É, né? Mas se ele pensar em, em alguma coisa relacionada a isso, ele pensa em você primeiro. É. Já aumenta muito a tua chance. Sim. Aí tá, ele chega na caixa final, que é a caixa de madeira que o relógio tá dentro. Ele tem que pegar aquilo na mão, olhar para aquilo e falar, caramba, meu. Eu paguei caro nesse negócio aqui, velho. Isso, Mas troço é... da hora, meu. Uhum. E a hora que ele abre, ele se depara com um monte de coisa que ele nem imaginava que tava lá. Pá! Ah, agora eu tô agraciado. É Esse pá, pá tem, que ter. tem que ter. E isso você só entende quando você observa, quando você estuda essa dinâmica do cliente. E é isso que eu quero enxergar. Porque você vender couro, você vender prata, qualquer um faz. O, artesano, o artesão sim, faz. pode fazer. Nós temos aqui em Okinawa um joalheiro extraordinário. Você deve conhecer o Rock James. Não conheço. É o brasileiro aqui que mais me influencia. O trabalho dele é pra mim é extraordinário. É brasileiro? Brasileiro, brasileiro? Ele mexe com? Ele é ourives. Ourives? Faz joias? Faz joias. da joia. Meu. Sério? Sério. Eu sou o Silver Smith. Ele não tem toda a técnica do joalheiro. Sério. A nossa é indígena mesmo. É toda feita à mão. É trabalhada. Certo, certo. A beleza dela tá no fato de ela ser rústica. Simples, é.
0: delicada É, verdade, né? Couro, prata já é mais bruto, né? Vamos dizer, né? Mas o Rogi consegue atender os clientes dele Porque ele conhece
1: o cliente hum. dele
0: E Caramba. é de anos Caramba, o cara é bem forte assim No mercado japonês Ah, cara,
1: ele, ele bate forte Ele... Caramba. O trabalho dele é muito
0: bom É bom mesmo É bom
1: É bom Eu que trabalho com isso, olho porque ele faz E eu sei que... Caramba, que legal eu os pessoas às vezes me comparam com, com o rock, eu falo, você vai ofender o rock, cara. Ah, tem o quê? Você vai ofender o rock. Vai ofender o rock, cara.
0: Mas tem muito com o rock, né? Couro,
1: O couro, não, ele não trabalha com couro, ele trabalha mais com ouro.
0: Não, não, falo você, assim, né? couro e prato, Silver Smith. Silver Smith. Silver Smith. Tem muito a ver com rock and roll, não. Tem, tudo a ver. Tudo a ver, que é moto, é jaqueta, com, Exato. com né Exato. Eu, eu não sei, remete isso, né? Isso
1: que tem até aquelas duas divisões, né? Tem esses motociclistas, esses motociclistas que vêm dessa desse grupo que parte pra cima, que é conservadorzão lá e tal. E tem aqueles que já são mais. Vamos que vamos. É só dá um rolê. Né? Eles usam mais caveira, ossos isso, e isso. demônios, aquelas uh -huh. coisas. Não, o nosso é diferente. Nosso é, é, é mais. Uh, ele é mais... Eu não gosto da palavra espiritual.
0: Hum, tá, mas dá pra entender.
1: Ela tem uma coisa mais não, cultural não é pra... em cima. O... Você
0: ouviu falar nos abutres? os abutres? Cara, a gente ia lá pro Lola, o <risos> Bar do Ceará ali em Santo André. Hoje uhum. já deve, deve ter fechado. Vira e mexe eles encostavam lá. E você tava falando... Tinha aquelas Amazonas que o... O, o... como fala? O tanque era um caixão. O tanque era um caixão, é, eu já vi essa moto tricílio, já. Já, já vi ela esse. em São Paulo,
1: já vi ela em, Campo, em Florianópolis, uh -huh. e outra vez acho que eu vi em Londrina, cara. O
0: mais engraçado era um tricílico gigantesco. Mas ele é
1: bitelo, cara. Que a roda da frente era isso aqui, ó. Lá na frente o guidão uhum. ia lá pra... E o mais engraçado é que era quando ele bo... dá partida na moto, ela não pega na partida, ela troveja, né?
0: <risos>
1: <risos> e essa moto
0: aí, esse triciclo, o, o assento, era uma privada, é um vaso mano.
1: sanitário, cara. E você os vai caras... conversar com esses caras, você que... encontra ele no é moto aqui... e tal. Os o cara são finíssima, médico, cara. Sim, sim. Não, você não, os olha. Os é extremamente é, culto, aquele cara. estereótipo que você olha e se assusta. É. Ô, Félix, você vê ele andando com os bad influence você não chega perto,
0: velho. Já é isso. Só que quando
1: você acerta com a rapaziada pra bater um papo, é, Os caras são super sim, gente sim, boa. Sim. Não, mas
0: acho que eles querem isso. É, o que eles não podem fazer durante a semana, o trabalho é engenheiro, médico, não sei o que, não sei o quê. De repente, no fim de semana, o cara se veste daquilo, ele fica mais agressivo, mostra <risos> a tatuagem, o cabelo que fica preso, às vezes, sei lá, de repente fica... Dá aquela soltada acho... pra sujar é, coisa. Então eles conseguem ter essa liberdade que às vezes no Alejandro. trabalho não tem, né?
1: Eu vou. Oh, Fica à vontade, quer Com que eu sirva? Com muito gostoso.
0: É... Romero, vamos fazer o seguinte. Mano. Vamos falar, aproveitar o finalzinho aqui para focar no seu trabalho. Agora você vai se afastar um pouco. Você ainda vai pegar encomenda de, de quadros. Os quadros eu vou pegar. Quem se interessar pelo seu trabalho? Como que faz?
1: Eu tô no Facebook, Cassandre Romero. Eu tô no Instagram, Cassandre Romero. Ou pelo 9943... Ah, uh, peraí, peraí, 9943... Esqueci o nome do telefone, peraí. Não, tudo bem, a gente põe lá. 090-9943-749. Aí o Kleber, põe aí, por favor, Kleber. 090-9943-749. E liga agora, peça logo o seu e você vai receber de brinde uma, uma televisão AMFM, um, <risos> um liquidificador a lenha. <risos>
0: Mas, por enquanto, dá para pedir encomenda de quadro. De quadro. Se a pessoa mandar a imagem, você faz a imagem Depende da imagem, da qualidade é da imagem. Ah, eu que... recebo
1: a imagem, eu vou trabalhar a imagem, ela tem que atingir o um nível mínimo de qualidade. Pra... Se você não conseguir atingir o um nível mínimo, eu posso até vai... fazer o trabalho se a pessoa quiser, mas não vai ficar uma impressão legal. Ah,
0: tá. Então, ah, a, a, a qualidade da imagem que ela quiser, que ela, que ela quiser fazer, é, é importante para é fazer esse é tipo de trabalho. Eu imagino, né? Tem que ser bem... Então, bem... O quadro, é,
1: o, o, o couro, ele é trabalhado antes de ir para a máquina. Uhum. Depois ele vai pra máquina. Tem impressão, por exemplo, o Raul levou, acho que, 18 horas para ficar pronto. Caramba. É devagar, é ponto a ponto, tá? Depois que ele fica pronto, então ele vai para vaporização.
0: Vaporização.
1: Você não pode pinçar, pintar com pincel. Isso aqui tudo vira carvão. Se você passar o pincel, você vai espalhar carvão na pintura inteira. Uhum. Se você vier com a pistola, o carvão vai fazendo bolinhas... Sim. E vai se espalhando. Uhum. Tá? Então você faz um processo de vaporização. Você faz três vaporizações... São quatro horas de secagem, cada vaporização. Aí, depois que você vai é pro verniz final, porque ela já não desmancha, aí você dá essa textura. Ela tem um semi-brilho.
0: Então, sem o verniz é. aqui, se eu fizesse aqui, ia, ia borrar tudo. Com, ia ficar... Com giz. Igual giz.
1: Olha que Exatamente, interessante,
0: cara. Que louco.
1: E eu fui o primeiro que consegui desenvolver essa técnica com esse material aqui no Japão. É mesmo? É. Que louco.
0: <risos> cara, que legal. eu... Deixa eu só ver uma coisa
1: não vai me quebrar a claquete, né? <risos> a
0: claquete já tá. Eu vou deixar aqui só por uma coisa. No final do vídeo eu vou ver se a, a câmera pega bem. Se ela identifica por causa da iluminação. Porque apesar de ser um estúdio todo cheio de plástico é algo rústico aqui, acho que ia combinar. Acho que tem a mesa também. Cara, rústico.
1: você tem quatro quadros, escolha É, um exatamente. Se quiser colocar os quadros aqui também, os quatro também, não tem muito problema. Muito legal. Muito legal.
0: Ou fazer essa troca de decoração, às vezes, né? Mas, muito não? legal, muito Na verdade, você me deu a melhor ideia, que é pôr ali na parede da cozinha. Na parte de cima ali. De frente pro é. salão do restaurante. Realmente, ali, na hora que você falou... Mas... cada
1: A caracterização das cores, né, é uma coisa que eu tô fazendo muito, hum. porque os japoneses, eles ligam para mim, você pode vir aqui no meu bar, você pode vir aqui no meu restaurante, ou no meu izakaya uhum. aí eu vou lá e... tô vendo nessa parede aqui, o é. que que dá para fazer aqui, hein? Que legal. Aí você vê as cores de dentro do bar, o uniforme das pessoas, quem que entra, quem que sai, coisa, então aí você já começa a criar que uhum. tipo de cor, que tipo de formato... Moldura larga, estreita... Moldura dupla, comprida... Que tamanho do quadro... Vários hum. pequenos... Ou um quadro com três ou quatro imagens no mesmo só... E, e vai soltando... Na hora que você entrega o trabalho pro cara... Ele fala... Poxa, eu nunca tinha pensado nisso... Mas ficou Nunca legal, imaginei... E... <risos> é legal... Caramba, que da hora... E então, tal... Esse
0: e... trabalhador artesão... Não é só fazer ali... A, né, se ele pinta um quadro... Se ele molda... Você
1: ali. acaba descobrindo... Na verdade, não é descobrindo... O mercado vai te empurrando... Hum, Para essas coisas... Uh, eu tenho os tiozinhos lá perto de casa que eles levam sapato pra engraxar. Olha que legal, cara. E eu engraxo os sapatos dele e tal. Eu cobro Gorriaco, Por parte Quinta. de sapato engraxado né, tal. Quando vai tirar Kizu alguma coisa, eu cobro Milão ali. Hum. Mas é aquela coisa só que o cara toda vez. Teve um que me chegou lá, ele me fez uma encomenda. É, uma bolsa, feita em cabingo, que é o couro trabalhado. Eu levei quase dois meses fazendo só o trabalho dele. Cara. Bolsa, mexerê. Mexerê pra quem não sabe é o porta-cartão. Uh, agenda, ele queria uma outra pasta. Nossa, diferente. me encherei de, de cartão de visita. Cartão de visita. Legal. Eu cobrei 400 pila. Caramba, mas também é trampo pra caramba. Trampo eu. pra caramba. Aí, terminou, liguei pra ele, tá? Sabe, eu passo aí. Ele chegou lá, ele cata o negócio, ele olha. Ele ficou quase uma meia hora olhando pra tudo. É aquele preço? É. Tá. Hum. Não tem conversa. Não, porque eles não se preocupam muito com quanto custa. Hum. Não que não seja importante. É. Claro,
0: claro. É. Mas tem que Ele que quer tá saber se feito. vale o que ele está pagando. É, exatamente. Se
1: vale, ele paga. Se não vale, ó, tem sim. um defeito
0: aqui. Sim, e eles falam. Sim, sim, sim. Ah, tem que falar, né? Uhum. Não, e outra, é, é tempo, né? Você gasta muito tempo para fazer isso, né, cara? E, aí Vai que ter. tá o valor, né? Você mexe com coisa que é caro couro é caro, prata. Você tem ali algumas pedras. Só que o seu tempo é o que mais... Acho que o, o que sai mais caro no final é
1: o tempo, né? Dependendo do material, o tempo custa mais, mais, mais
0: do dobro do do, 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 do... do que o material final. que você está usando. Da claro.
1: quantidade de tempo que você leva.
0: Claro, né? claro.
1: Só que você está vendendo uma peça única, né? Normalmente eu falo... Eu, eu não vendo pingente, eu não vendo anel, eu não vendo carteira. Eu vejo, eu, eu vendo uma uma vestimenta do caráter daquela uhum. pessoa. Eu não faço uma peça pensando no desenho que eu vi lá longe. Uhum. Por exemplo, eu faço uma peça pensando em você. Da hora. Como é que vai combinar as tuas proporções e tudo mais? Eu desenho ela pensando em você. Cara. Caramba, que legal. É exclusiva tua. Ela vai combinar contigo. Uhum. Ela vai ser uma continuação de quem você é.
0: Sim, 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 sim. Que é um o complemento outro dessa imagem. Exatamente. Cara. Da hora.
1: Então, a gente pega muito com relação a isso. Cara, que
0: da hora. Nossa, que legal, cara. Eu, eu, sabe o que, que me deixa feliz? É... A Jenny
1: sorrindo para você. É também,
0: <risos> mas eu acho que o mais importante é, é o Japão, apesar da crise, né? A gente está em crise também, A gente, eu nasci, está em crise, todo lugar que eu já passei. Mas o, o japonês ele ele valoriza demais o trabalho artesanal. Olha só, e só. acho que isso aí é. Mas
1: ele sabe o que vale,
0: cara. Então. Claro, ex exatamente. Eles, eles Ainda mais que aqui é tudo processo. industrializado, tudo tudo é máquina que faz. Então você tem produto bom, de qualidade, bonito, mas sabe que é padrão ali, todo mundo igual. Você sabia que o
1: chinês vem para o Japão comprar produto made in Japan? Sim, sim. Facas made in Japan, chefe de sim. cozinha.
0: Até os que, que mandam para a China, que é feito na China, é feito no Japão. E mandam para a China. O chinês que tem dinheiro, ele não compra lá. Ele não compra lá. Ele sabe que o que vende no Japão é melhor do que o que é, manda para a China.
1: Exatamente. <risos> você sabe que a, a briga entre a Mercedes e a Toyota é um zero, né? Ah, não sei, não sei. Quem trabalha com torno aqui no Japão, tá, ele conhece muito o termo Isembunoiti, que é um milésimo de milímetro. Uhum. Então você vai fazer o um acerto de uma peça, você pega um milímetro, divide ele por mil, você pode ter 3 milésimos para menos, uhum. no máximo cinco milésimos para mais. O aceitável de. Do aceitável. Sim, sim. Tá. A Toyota já trabalha com o quarto zero. Entende que... <risos> sim, 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 sim. Não, a Mercedes, na verdade, ela trabalhava com o quarto zero. Pra Toyota não precisa, porque a qualidade que ela já atingiu, a durabilidade, sim. a engenharia que eles têm.
0: Mas o exagero do, da Mercedes é o um O alemão, ele é, ele é impressionante.
1: É fora do comum, cara. A engenharia cara, é mais fantástica. fantástico.
0: falando de Mercedes, eu tava com uma Mercedes aí, eu peguei pra negócio mesmo. Aí eu acabei vendendo, falei, ah, vou vender e procuro um carrinho pra mim. Eu tenho o carrinho do restaurante, não, a Vagoginha. Uhum. E eu nunca tinha imaginado ter uma Mercedes, nunca tinha vontade de ter uma Mercedes. E olha que era um carro antigo, tem mais de 10 anos de uso. Tava inteirinho. Vendi, me arrependi um pouco, porque eu sei que se eu pegar esse dinheiro eu vou procurar, às vezes não acho. Mas, dirigindo o carro, andando com é o carro, coisa. você sente realmente é que é diferente. É oh, desgraçado esses alemão. Teve <risos> uma
1: vez, olha só, a gente já fez de tudo, né? Eu tenho um amigo que mora aqui em Toyota, o é Mauro Caçou. E de vez em quando ele me convidava pra dirigir caminhão buscar carros lá em Matsumoto, que eram os carros de luxo que eles mandam aqui por Índio Médio. Uhum. Cara, você pega a Porsche, você pega a Mercedes, uhum. você só pega carro top. Esse é... carro com 50 mil quilômetros, uhum.
0: 60 mil quilômetros. É diferente, né, dirigir um carro desse, né, cara? Tem, nem é impressionante. Que Na hora que eu peguei, eu falei, ah... A Maserati, cons... então, coisa de louco então, aqui. Então, Maserati, viu, eu não, eu sei que tá bem alto aqui, né? É, pois é. Só que o, o preço também é bem alto. É bem alto também. <risos> Maserati é italiano, né? Hã? Italiano. Maserati é italiano, né? É.
1: Tanto é. é, o motor da Maserati é Ferrari. É Ferrari, Ferrari, né, Ferrari. sim, é verdade, é verdade. Ferrari, os
0: japonês me olham e me falam: Nossa, que legal, seu nome é Ferrari. Eu falei, Não, eu preferia... É parente do Enzo? Eu falei: preferia... preferia me chamar Fusca, mas ter uma Ferrari na galera. Boa, 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 boa. É muito legal ter o nome Ferrari, mas, pô, aí você, você é o, na... o primo pobre da família. Uh, Romero, Oi. só mais uma pergunta. Cassandre, Cassandre. Cassandre. Não Cassandro. Cassandré.
1: Isso.
0: Dois S? Dois S. Cassandre, primeira vez que eu ouvi esse nome, será que eu... Você,
1: você acredita que Cassandro, a primeira vez que eu, eu ouvi meu nome também foi a primeira vez que eu ouvi? <risos> Agora, você quer a coisa mais absurda? É. Tem uma pessoa chamada Cassandre Romero no mundo, está vivo nesse exato momento e não sou eu. É, Somos então... dois Cassandre Romero no, no mundo. mundo. Você tem a sua marca, seu nome, né? Eu desconfiei disso quando é. eu fui abrir no Insta. Sim. Né? Cassandre Romero, esse nome já existe. Ai, ah, mas cara. eu não abri ainda. Peraí, que tá. uhum. Eu abri no Insta. Aí eu voltei lá, e Romero. E é que tem mesmo, cara. Tem, tem até no ah, Facebook.
0: No meio de 7 milhões de pessoas, eu faço. É, como fala, repetir o nome do
1: sobrenome, né? Não. não, você encontra muito. Da Silva, José, claro, Roberto, claro, claro, Carlos, claro, Marcelo, claro. Augusto. Como claro. uh, Mas Cassandre. Cassandra é que na é verdade, diferente. eu não tenho um nome. Eu tenho dois sobrenomes. É, né? Cassandre, Cassandre é sobrenome da minha mãe. Ah. Romero é sobrenome do meu pai
0: e, no, e o seu nome de bat... É... Cassandra e Romero É, só os dois, não tem... Eu,
1: eu, eu sou uma mistura muito agradável, né? Italiano com espanhol né? Barulhento espanhol. com teimoso <risos>
0: Barulhento ou italiano?
1: Cara, se meu pai falasse pra você que isso aqui é um pedaço de madeira Concorda com ele na hora, pelo que amor de Deus Que não adianta, velho. né? Não, que esquece <risos> Esquece, mas aquele espanhol, torrão uh -huh. Cabeça dura Mucho. <risos> Que legal, credo eu não creio em mas que ai ai,
0: esqueceu alguma coisa importante, alguma informação aí?
1: Eu acredito que não, eu acredito que rolou naturalmente, acho que a gente tinha que conversar, foi claro. um espaço que você deu pra mostrar um pouco do meu trabalho, não, é, é muito, o primeiro, muito bem feito. é o primeiro podcast que eu participo, legal Inclusive, Sim. eu tinha até um certo receio de participar de podcasts ou de fazer propaganda, porque se as pessoas vêm começam a fazer muito pedido,
0: aí você não tá eu pr... não tava conseguindo atender.
1: Sim. Então, eu estou passando esses seis meses agora para poder readequar isso, retornar ao mercado. Sim. E... e aguardem, porque vai vir novidades, vai vir coisas muito mais acessíveis para todo mundo. Legal. E não é só o fato de você comprar o um produto, você vai comprar tanto cultura como história e um estilo.
0: Um... É, né? Um estilo, é claro. claro você claro.
1: tem que ter uma... Uma característica, um estilo que combine com o caráter de cada um que tá utilizando. E, né? e
0: pode ser tanto um, uma coisa que você está comprando para você, mas eu acho muito interessante esse tipo de trabalho que você faz para dar você ter uma pessoa muito especial para dar um presente é, é, eu, eu acho que é o tipo do, do,
1: do presente que
0: é. Porque é
1: único, né? Roberto Martins mesmo, ele fez isso algumas vezes. Ele... Nós temos ali o pizza do Galdino. Tô falando na nome aqui de vocês
0: Tranquilo? Os o Galdino dois
1: são... é Pizza, né? É. Eles são super amigos. Que legal. É. Aí o Roberto falou: vai esse aniversário do Galdino lá e tal, pá. Faz um quadro pra ele, mas faz uma moldura dupla. Um negócio top. Uhum. Porque já que você vai presentear, apresentei com coisa uhum. que realmente vale a pena. né? Sim. Foi lá, fez o quadro pegou e deu de presente. Uhum. Teve um. Um pai que comprou o quadro do, do Slash, tocando guitarra ali e tal, com <risos> fundo branco, pá. Deu de presente pro filho. Legal. O outro o pet faleceu a namorada foi lá mandou fazer o quadro do cara com o pet e tal deu de presente
0: pro ah, um cara na parede sim. Então. sim sim não é é uma coisa é, é, não é diferente diferente qualquer coisa pode ser diferente mas é uma um, é único é único Eu exatamente já fazendo, é, não, não tenho tem que falar fazendo. é único é singular né singular, singular. isso é muito legal é, enquanto o mundo viver conseguir viver sem máquinas sem sem computadores. Nossa, <risos> eu sou hipócrita, eu canso de falar que eu sou hipócrita, mas eu acho muito triste o caminho que a humanidade está levando e está esquecendo o que já fomos. E não tão longe, hein? 50, 100 anos atrás, nós éramos totalmente diferentes do que somos agora. Não,
1: totalmente, Totalmente cara, diferente. Totalmente. eu acho que a Primeira Guerra Mundial começou em... 17, 13? 1917, 13, 13 dias,
0: de... Não, não, 1918. Não, 17. 17, né?
1: 1913, não. Que a União Soviética ela foi fundada em 1920 em 1922 tinha a constituinte soviética e tal. É, por aí, 18, 17, 18. 17 ou Ali, ali, 17. ali hum. é, já começou o uso dos primeiros aviões em, em guerra. Sim. Mas a gente tava saindo da era do... do, do... Esse processo da Revolução Industrial começado hum. em 1700, ali na, na, na Inglaterra, né? Motor a vapor. Mas ele não era automatizado. Aí começaram a claro. colocar engrenagens que acionavam outros sistemas. Da uhum. engrenagem passou a solenoides, que era elétrico, que uhum. era mais rápido, mais leve, não tinha tanta engrenagem. Uhum. Aí depois veio o tal do transistor. Uhum. Do transistor veio microchips até que um cara foi lá e botou um satélite chamado Sputnik em órbita do planeta Terra, falando pip, 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 uhum. pip. Aí começou a grande revolução, porque uhum. existíamos... Dois computadores dos Estados Unidos que se comunicavam em rede, uhum. era a MSFnet, mas era só ali, uhum. era uma, uma uma universidade e uma base militar. Quando colocaram lá em cima... Provou que a comunicação conseguia ir de um lugar para o outro, Sim. o que fizeram? Conectaram o computador ao satélite que se conectou outro computador na Europa, uhum. aí começou a internet, dali para frente a informação, nós tivemos a era da informação, quem tinha informação é que tinha o poder. Exato, ainda é, ainda é, né? Eu acho que quem divulga a informação tá tendo mais resultado. Tá, é verdade. Mas você sabe que era que a gente tá vivendo hoje? Hum, qual? A era do acerto. A era que nós acabamos de viver foi a era da interação. Hum. Certo. Tá. As pessoas começaram através do Google, através sabe do. Tudo. Vamos começar mais antiga, através do Mirk. Mirk. Nossa, quem se lembra disso, né? Do filme? Não, não, do, 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 do... era tipo um Messenger. Era um Mirkin. aplicativo de comunicação? Né? Não lembro, eu é. lembro disso aqui. Isso aqui? Caralho. Depois claro. veio isso aqui. Tá? E as pessoas começaram a interagir entre os seus próprios países. Depois, com o advento dos tradutores, com outros países. É verdade. Uhum. Aí você vê os choques culturais. Sim. Então, agora está vendo esse acerto de choques culturais.
0: Ah, entendo, entendo. Temos,
1: é... É, no, nós temos uma divisão bem grande entre quem é socialista e quem é capitalista. Claro, claro. Nós temos o pessoal da África do Sul E o pessoal, os norte-americanos Então existe várias divisões Então estão se acertando com relação a essas diferenças Abrimos
0: a cabeça para enxergar Se tolerando todo... se Mas tolerando, ao mesmo tempo,
1: é. o que tá movendo isso é o interesse
0: comercial É, lógico, lógico. é lógico Pior né? que é isso, né? Só que a gente, de repente, tem um perigo De estar tá... as pessoas estão Tão assim, com esse negócio de algoritmo De estar tá vindo tudo eu gosto de James Joplin. Hum. Daí o negócio só me traz James Joplin o dia inteiro. Eu abro o celular, eu ligo o computador, a TV... Tá me tra... Legal, eu gosto de James Joplin, tá me trazendo. Mas aí Chega acaba um bloqueando soco, né? outras coisas que às vezes eu vou deixar de conhecer. Eu vou ficar só focado, muito focado numa coisa é. só. Esse é o meu, meu medo, né? Cara, eu vou... De... de... Ah, se foi quantas se... horas? De prata e cor a gente foi para em Matrix.
1: Cassano, obrigado. Satisfação muito grande de estar aqui. Muito viu? obrigado por ter vindo. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.
0: Daqui a seis meses ele tá aí, hein? Tô fazendo... de volta! Mas quem quiser encomendar quadros, então, no WhatsApp ou na, no Instagram, no Facebook,
1: tá? 090 9943 7419. Lembrou, lembrou o nome do, o nome do meu telefone.
0: Pessoal, quem tá até aí, até agora aí, muito obrigado. Se quiser dar uma, uma, uma comentada, curtir, compartilhar. Se achou interessante isso, mandar pra alguém, manda. Que ajuda o canal, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Ah, é, eu acho que eu já mudei. Na hora que sair o vídeo já vai estar tá mudado, mas a gente vai trocar os horários e o dia de soltar vídeo. Provavelmente vai ser no domingo à noite, tá? Eu uso um... Muito peculiar, soltar vídeo terça a 8 horas da manhã. <risos> eu acho que esse negócio que eu sei diferente, tô sendo muito diferente. A gente vai soltar no horário nobre do domingo à noite, tá? Pra combater com o Fantástico. <risos> pra combater... <risos> brigar com o Fantástico. Beleza, pessoal? Valeu. Forte abraço. <risos> brigar com o Fantástico é bom.